0: Hallo und so, so schön, dass du hier bist im Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz viel wunderbare Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich von Herzen, dass du heute wieder mit dabei bist in einer neuen Folge hier, in der ich mit einer ganz wundervollen Frau spreche und zwar mit der lieben Daniela Bock. Und Dani ist nicht nur eine gute Freundin von mir geworden, sondern Dani ist inzwischen auch seit nun einigen Monaten ein wundervoller Teil meines Team jonas hier und hilft mir tagtäglich die wundervollen Schätze für euch anzufertigen. Daniela ist zudem, wenn sie nicht gerade hier kreiert im Studio, ist sie Yogalehrerin, unterrichtet am liebsten Slow Flows und Yin-Yoga-Stunden, wo man sich so richtig genüsslich mit sich selbst verbinden kann, sich hingeben kann. Sie gibt Reiki-Behandlungen und ist ayurvedische Ernährungsberaterin, also ein wundervolles Gesamtpaket. Und ich freue mich so sehr, dass sie inzwischen eben auch mich hier unterstützt und wirklich ihr ihr wundervolles Wesen, auch ihre wundervolle Energie hier in jeden Schatz mit hineinfließen lässt. Und ja, wir nennen Dani ähm, meistens liebevoll unseren Buddha, denn Dani strahlt eine unfassbar erdende, beruhigende selbstsichere Energie aus, die sich hier im ganzen Studio verströmt. Und dazu muss man aber sagen, dass das bei Dani nicht immer so war. Und darum geht es auch heute im Podcast. Wir sprechen über Danis Weg, der sich auch vor ungefähr einem Jahr drastisch geändert hat, als sie die Diagnose Brustkrebs bekommen hat. Und in dieser Folge erzählt Dani, wie ihr Leben vorher aussah. Was sie vielleicht auch in sich gespürt hat, was heutzutage, was der Grund war, warum sie vielleicht auch durch so einen krassen Weckruf ihres Körpers daran erinnert werden musste, was eben schief läuft in ihrem Leben, was sie auch transformiert hat, wie sie sich heute fühlt, nachdem sie geheilt ist. Und was auch die Edelsteine für eine große Rolle auf diesem, ja, auf ihrem Heilungsweg und zeitgleich auch auf ihrem wunderschönen Entwicklungsweg des Menschen Dannis gespielt haben. Und ich freue mich von Herzen, dass du heute hier mit dabei bist und eintauchst und hoffentlich auch ganz, ganz viel einfach für dich mitnehmen kannst und auch mal schauen kannst, was es auch mit dir macht, wenn du so eine Geschichte hörst. Was kannst du vielleicht auch bei dir entdecken? Wo darfst du nochmal fein justieren? Wo darfst du nochmal genau hinschauen? Also ich wünsche dir ganz viel Freude, ganz viel Inspiration mit dieser Folge. Liebe Dani, das ist so, so schön, dass wir jetzt heute ähm, mal in einer ganz anderen Zusammensetzung hier sitzen, in einem Podcast-Gespräch. Ja, wir haben uns vor über einem Jahr kennengelernt. Ich habe das jetzt nochmal nachvollzogen. Heute Morgen ist es wirklich ein bisschen über ein Jahr her, als du ähm, bei mir im Studio saßt hier unten und wir gemeinsam deine allererste Maler kreiert haben. Ähm, Ja, und inzwischen bist du ein ganz, ganz wichtiger Teil von meinem Team geworden. Wahnsinn, was ich in einem Jahr so alles tun kann. So schön, dass du hier bist, Dani. Ich
1: freue mich auch sehr, hier zu sein, dass wir heute jetzt ähm, unseren Podcast aufnehmen. Das haben wir ja jetzt schon ein paar Mal vorgehabt sozusagen und kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, als ich das erste Mal hier in diese kleine Oase gekommen bin und wir meine erste Maler kreiert haben und ja, freue mich total, dass ich t- Teil deines
0: Teams bin und ja. Ja, voll schön. Ja. Und es ist auch wirklich ähm, Wahnsinn, was ich in, innerhalb eines Jahres mm. alles tun kann, was ich innerhalb eines Jahres alles bewegen kann. Ähm, du warst ja auch damals, als du hier bei mir im Studio saßt, noch in einer ganz anderen Phase deines Lebens. Ähm, willst du uns vielleicht mal so ein bisschen mitnehmen? Wer die Dani von damals, also von <lacht> vor einem Jahr von damals war, ja. wo, ja, in, in, in welcher Phase deines Lebens du dich da befunden hast. Das sehr gerne, gerne mit.
1: Ja, das war, wie du schon sagst, noch eine ganz andere Dani. Ich war damals ähm, ja, frisch getrennt von meiner letzten Beziehung und hatte auch gesundheitlich total die Probleme. Hatte da kurz vorher erfahren, dass ich ein Lipidem habe an den Beinen, das ist ja so eine Fettverteilungsstörung. Und war in einem Job, dem ich so, so unglücklich war. Also ich habe irgendwie so völlig entgegen meine, meiner ja, Intuition und allem, was ich eigentlich bin, gelebt sozusagen. Und genau hatte mich da gerade frisch getrennt und das war auch alles gut, dass ich mich getrennt habe, aber musste mich da irgendwie nochmal so neu in meiner neuen Wohnung dann finden und ja, war irgendwie total, also ich hatte da auch schon total in Bezug zu Yoga und allem, ähm, war da aber auch noch sehr am Anfang meiner Spiritualität sozusagen, mhm. Spiritualität. <lacht> ähm, und hatte damals sehr eben zu kämpfen mit meinen körperlichen Beschwerden, also mit dem Lipödem. Mhm. Und äh, hatte auch immer so Probleme mit meinem Bauch, das ist immer so ein aufgeblähter Bauch. war. Also mein Körper hat mir da schon sehr krass signalisiert, dass äh, ich etwas in meinem Leben verändern sollte. Aber damals habe ich das noch nicht so... Ja, ich habe es schon so ein bisschen wahrgenommen, wo, wo ungefähr wo mein Körper mich hinhaben will, mm. <lacht> aber habe das dann irgendwie auch immer wieder so ein bisschen beiseite geschoben sozusagen, genau. Und ja, war da noch nicht so wirklich in meiner Mitte.
0: <lacht> ja, was, ja, was denkst du denn, was denkst du denn jetzt zurückblickend, ähm, was was hast du da für Dinge in Anführungsstrichen falsch gemacht oder welche Dinge hast du vielleicht, wo bist du noch nicht hintergekommen, was hast du noch nicht vielleicht auch erkannt? Mm.
1: Ja, also ich habe meinem Körper glaube ich einfach nicht ähm, tief genug zugehört. Also es war so an der Oberfläche so, da waren Signale da ähm, in Form von Beschwerden und ich habe die wahrgenommen. Aber ich bin, also es war, ich hatte eine ganze Zeit lang so eine mir so eine Mauer aufgebaut und ich glaube, ich habe da mich noch nicht getraut hinter die Mauer zu gucken, was mich da erwartet, weil ich da habe vielleicht zu dem Zeitpunkt auch noch nicht die Stabilität in mir hatte, dass ich das alles, meine ganzen Themen mir anschauen kann. Also ich glaube, dass ich da im Selbstschutz auch ein bisschen noch mich zurückgehalten habe, weil ich erst so nach und nach so langsam Schicht für Schicht dann ähm, die Themen irgendwie mir angeguckt habe und irgendwie noch nicht so eine richtige, also mir hat noch so ein Anker irgendwie gefehlt, so die, eine Stabilität, also ich war da völlig, ja, also ich war völlig, äh, wie sagt man, ähm, schwankend irgendwie,
0: also ich hatte keinen festen Halt irgendwie so in mir. Ja, ja. und das ist ja auch ganz spannend, ich glaube, es erleben auch ganz viele Menschen, wenn man einsteigt in die Spiritualität, wenn man das so bezeichnen kann, ne, wenn man auch immer mehr anfängt, sich mit Yoga, mit Meditation zu beschäftigen und du machst ja auch noch ganz andere tolle Dinge, die mhm. du ja auch da schon so, glaube genau. ich, begonnen hast. Ja. Da, äh, frage ich dich gleich nochmal ja. ganz <lacht> intensiv dazu. Aber ich glaube, je, je mehr Möglichkeiten sich einem eröffnen durch verschiedene ähm, Dinge, die man kennenlernt, ähm, je mehr Einblicke bekommt man so und manchmal sind das erstmal nur so kleine Funken, ne? wo man mm. denkt, aha, da, da ist vielleicht irgendwas, da liegt irgendwas verborgen, aber man kann das ja noch gar nicht richtig greifen, was genau. das bedeutet ne? mm. und auch sicherlich macht es ja auch Angst oft. Richtig, ja. So dieses Unbekannte, man hat ja schon eine ganze Weile gelebt und plötzlich tauchen da so Funken auf, die man nicht kennt und mm. Man, als Mensch ist man ja doch immer eher so darauf bedacht, das schön alles so zu lassen, wie es ist, in der Stabilität, die man sich vielleicht über viele Jahre aufgebaut hat. Ne? Ja, ähm, genau. ja, spannend. Und wir haben ja dann deine, deine erste Maler zusammen kreiert. Mhm. Ich weiß noch, wir haben erstmal viel über Instagram geschrieben. Ja. Das ist äh, Fluch und Segen, dieser Kanal. <lacht> aber so viele ähm, tolle Verbindungen habe ich einfach darüber auch schon, ja, bin ich dadurch schon eingegangen. Ähm, und von dem Schreiben saßt du dann eben plötzlich bei mir im Studio und hast mir alles erzählt, was du dir wünschst. Ähm, was haben wir in deiner Maler verankert?
1: Also ich kann mich noch total auf jeden Fall daran erinnern, dass du ich, mich glaube, das war beim Tigerauge. Also weil Tigerauge war in meinem Nacken, haben wir den ähm, mitverarbeitet. Und da hattest du mir dazu, glaube ich, gesagt, dass das wieder kleine Ganesha ist oder war das der Achat? Das war der Achat. Das Achad, war der Achad. Der Ganesha, stimmt. Genau. Das ist der Ganesha. Der Anker im Prinzip. Der Anker, der, genau. Die genau die deswegen brauchst. ist der noch so präsent. Ja. Ähm, das, den haben wir auch relativ am Anfang dann. Den haben wir ja auch unten ähm, angefangen zu verarbeiten, sozusagen. Genau. Dass ich da wieder so genau diesen Halt... Ja. in mir haben. Da, ich weiß noch, wie du mir das erzählt hast, der kleine Ganesha, der da sitzt. So.
0: <lacht> ja, ich liebe diese Geschichte. <lacht> ja, genau. klein dick und rund <lacht> genau. und äh, sorgt dafür, dass wir immer schön bodenhaft genau, und ein ja. stabiles Fundament ja, haben. Ja, also
1: da haben wir erstmal ein schönes Fundament wieder aufgebaut und dann, was bei mir einfach auch schon durchgehend Thema ist und wahrscheinlich auch bleiben wird, was auch überhaupt nicht schlimm ist, weil die Themen gehen ja nicht komplett weg, man kann nur damit anders umgehen dann. Mhm. Ähm, das Thema Weiblichkeit und das Thema ähm, ja, im, im, im Fluss mit mir zu sein, mit meiner Sensibilität, das war für mich halt auch immer so ein Riesenthema, dass ich das nie ge- oder sehr wenig gezeigt habe, weil das früher immer so negativ verhaftet war. Dieses, Jahr jetzt jetzt wein doch nicht schon wieder oder was ist denn jetzt schon wieder los? Aber das war für mich ein großer Prozess da, das ähm, zuzulassen, dass ich das eben fühle. Und deswegen haben wir dann auch den Mondstein für die wunderbare Weiblichkeit mit reingearbeitet und auch für das Thema dem hattest du den, glaube ich, ausgewählt, weil das ja genau. auch... Ähm, ja, mit dem mit,
0: mit Fließen oder sowas. Genau, weiß, es ist ja, ja der Stein für unser sakral für <lacht> genau. die Weiblichkeit. Ja. Ne? Und ähm, da ist ja auch das Element Wasser. Genau. Ne? Also es geht ja ums Fließen, ums ähm, ja ums Mitgehen, auch mit den Gefühlen. Ne? Nicht, dass man mm. so starr verharrt in, die, in, in der Annahme, die man hat oder in dem ähm, Gefühlszustand, in dem man denken muss, man man müsste in ihm sein, sondern dass man wirklich mitgeht und fließt und auch Entwicklung und Wandel, ne, steckt genau. da total mit drin. Dass ja. man sich erlaubt, um andere Ecken rumzufließen als die man also ja. vielleicht bisher nur genommen hat und genau, das Tigerauge hatten wir dann ganz oben in, in deiner Malerei ja, eingearbeitet. Genau. Das war so, das ist ja der Stein für die klaren Entscheidungen. Genau, stimmt, ja. Also vielleicht auch für die Dinge, die du hm. dir gewünscht hast, dann auch wirklich genau, dann ne, das klar zu entscheiden für dich. Ja. Ähm. stimmt, weil ich
1: war zu der Zeit auch so ein bisschen immer so hin und her gerissen so wo will ich eigentlich hin, wer will ich sein und da haben wir den mir dann
0: noch damit zur Unterstützung mit reingegeben. Ja. Ja. Manchmal braucht es einfach so diese messerscharfen mhm. ähm, ja, einfach auch Entscheidung für eine Sache, weil eine Entscheidung beziehungsweise sich nicht zu entscheiden ist auch eine Entscheidung, ne? in dem einfach zu bleiben wie man ist, man ja. hat sich dafür entschieden und man hat sich quasi für das halbe Elend entschieden ja, dann, wenn richtig. man so will. Ähm, oder man sagt, okay, mutig, ich, mhm. ne, ich wage jetzt was Neues, ich, mhm. es kann nur besser werden, so in dem Sinne. Auf jeden Fall. Ähm, ja, spannend. Ja. Und dann hat dich auch deine Maler erstmal ja ganz eine ganze Weile begleitet. Sie ne? hat mich begleitet
1: und mir richtig Kraft gegeben, ja. Mhm. Also ich genau, ich weiß noch, dass du mir damals auch den Tipp gegeben hast bei der Maler-Meditation, halt für jeden Stein wirklich äh, eine Intuition mit reinzugeben. Für mich war das damals ganz stark auch natürlich. Ähm, Selbstliebe tatsächlich für meine Beine, für diese Lipödem-Geschichte, weil ich da so eine eine richtige, fast schon Selbsthass aufgebaut hatte, weil ich mich einfach nicht wohlgefühlt hatte in meinem Körper. Also das habe ich dann immer in meine Meditation mit reingegeben und aber tatsächlich hatte mir auch in meinem Job damals, ich habe die jeden Tag getragen, weil das für mich wirklich so die Verbindung zu mir dann war, wirklich dieser Anker, dieser Halt, ähm, immer wenn ich, also ich weiß ich weiß noch ein paar Situationen, wo ich dann da irgendwie am Kopierer stand und mir dachte, oh, ich will hier einfach nicht sein, ich fühle mich hier so unwohl, ich kann hier nicht ich sein, dann habe ich meine Maler in die Hand genommen und mich wieder daran erinnert, ja, das ist hier nicht mein Job, aber ich habe im Gefühl, da, da wartet noch was auf mich, da kommt noch was, halte durch so ungefähr, es also war wirklich so ein, Halt für mich diese Maler dann, weil ich dann morgens in der Meditation dann da auch noch ganz viel Kraft reingegeben habe und mich dann in solchen Situationen dann daran erinnert habe, dass alles gut wird.
0: So schön, ja. Dani. So wünsche ich mir jetzt wirklich von Herzen ja. für jeden Menschen, der seinen Wegbegleiter an der Seite hat. Mhm. Richtig, richtig schön. Ja, und dann ein bisschen weiter in der Zeit. Ähm, bekam, also ich habe das immer ja auch so über Instagram und manchmal da haben wir uns geschrieben, wie es dir so geht mit der Maler Es war total schön, da von dir zu zu hören zwischendurch. Ähm, Und dann plötzlich bekam ich von dir ähm, eine Nachricht, die du mir geschrieben hast, wo du mich nach Hilfe gefragt hast, welche Steine dich unterstützen können für deine OP. Mhm. Magst du uns da auch nochmal mitnehmen, was da plötzlich los war in deinem Leben? (lacht) Genau.
1: (lacht) Ich habe dann Also ich hatte dann, das war im August oder Juli, August, da war ich dann so vom Gefühl her total bei mir angekommen ähm, und war so völlig in meiner Mitte und war so voller Lebensfreude und Energie und voller Kraft und dann hatte ich im September einen ähm, Arzttermin oder ich hatte im August schon einen Arzttermin, weil ich einen Knoten in meiner Brust entdeckt hatte Ähm, Und im September hatte ich dann diesen besagten Arzttermin, wo dann noch weitere Tests gemacht wurden, wo dann gesagt wurde, dass ich Brustkrebs habe. Mhm. Und da hat es mir mit einem Mal von einer Sekunde auf die andere wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Also ich war völlig in der Luft gehangen. Also es war, ja, (lacht) es war wirklich, weiß ich noch wie gestern den Tag. Also das war, genau, da habe ich dann ähm, diese Diagnose bekommen, ähm, genau und ich bin dann aber also die war die war in dem Moment ganz furchtbar, diese Diagnose aber irgendwie habe ich das noch nicht oder nicht wirklich so nah an mich rangelassen, weil dann auch wieder so ein bisschen die Mauer hochgebaut ich habe die Mauer wieder hochgebaut ähm, und bin dann erstmal weggefahren <lacht> also ich habe dann bei meinem damaligen Arbeitgeber, ähm, sofort angerufen, gesagt, ähm, was los ist und habe mich dann, also habe dann natürlich eine Krankmeldung erstmal bekommen mh, und bin dann erstmal ans Meer gefahren mit einem sehr tollen Menschen an meiner Seite, der gesagt hat, komm sofort raus ans Meer <lacht> und dann haben wir uns da erstmal zwei Wochen den Kom- Kopf komplett ausgemacht und gar nicht mehr weiter darüber nachgedacht, was da jetzt gerade eigentlich passiert ist und was noch passieren wird ähm, hatte dann aber davor schon den Termin für die OP für in drei Wochen sozusagen. Wurde auch schon klar gesagt, dass ich zum Glück keine Chemo brauche, sondern nur also nur in Anführungszeichen eine Bestrahlung. Und es wurde auch noch empfohlen, eine Antihormontherapie zu machen. Ähm, genau, aber wir sind erstmal weggefahren, haben das Thema erstmal weggeschoben wieder. Und dann war eben dieser OP-Termin, wo ich dich dann gefragt hatte, hast du... Steine für mich, die mich jetzt auf dieser Reise, die ich jetzt da gerade antrete ähm, und bei der OP eben unterstützen. Ja. Genau, und da hattest du mir dann den Turmalin auf jeden Fall als wundervoll mächtigen mhm. Schutzstein mitgegeben. Auch noch mal einen Mondstein für die Weiblichkeit. Ein Bergkristall war, glaube ich, auch noch mit dabei. Mhm. Und ein Stein war es noch. Ich, ich
0: glaube, der Achat. Ach, der Achat. sein, ja, der Achat, glaube ich. Auch wieder so dieses... Auch wenn da draußen ja, gerade der größte genau. Sturm deines Lebens loszieht ähm, oder ne, auf ja. aufzieht, dass du ähm, dass du dich immer wieder erdest und dass du immer wieder auch wirklich in dieses manchmal unmögliche Vertrauen ja. aber zurückkommst in deinen Weg und in das Leben, dass du das meistern kannst, ja, was genau. was da gerade also diese riesengroße Aufgabe, die ja. dir da gerade gestellt wird, ne. Ja. Ähm, ja, und der Turmaliden, weil einfach ja, Krankenhäuser ja. sind nicht so die schönste Nein. Umgebung, so tolle Menschen auch arbeiten, ja. aber es hat einfach auch mit Krankheit und so weiter zu tun natürlich. Ähm, genau, ja, da saß du bei mir im Studio, das weiß mhm. ich auch noch und ähm, war es auf jeden Fall, wirkt es sehr neben dir mhm. erstmal noch. Ne? Das war, ja. glaube ich, so diese Zeit, ich weiß gar nicht, ob das, bevor du losgefahren bist. Das war danach. Bist, danach, ja. gerade das aber war kurz dann, vor der OP. Ne? Kurz vor der OP, wo mhm. ich dann angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen. Ja, <lacht> ja. Und ähm, was du mir jetzt ja auch dann im Nachhinein alles nochmal erzählt hast, ist, dass es ja auch bei bei dir ganz, also in Anführungsstrichen interessant ist, dass es die linke Seite war, also deine linke Brust, die Krebs Mhm. hatte. Was hat das denn zu bedeuten?
1: Genau, so die linke Seite ist ja in unserem Körper sozusagen die Yin-Seite, das Weibliche. Und wie ich es ja eingangs auch schon sagte, dass dass das einfach schon lange ein Thema bei mir ist, diese Weiblichkeit, dieses... Zulassen von allem, was da ist und deswegen, also das war schon das eine Spannende, das auf der linken, auf der linken Brust war sozusagen, Mhm. linke Körperseite und das heißt ja auch Mama-Karzinom und ähm, das ist tatsächlich dann auch oft ein Thema so, also mit, also ja ein Thema, was auf mütterlicher Seite ist sozusagen oder ob man vielleicht ein Thema noch mit der Mama hat, was jetzt gar nicht unbedingt negativ ist, aber Das war bei mir halt super spannend, weil meine Mama ist ungefähr die stärkste und toughste Frau und wunder, wunder, wundervoll. Und ähm, sie hat mir auch nie das Gefühl gegeben, dass ich jetzt nicht ähm, sensibel sein darf. Also das war immer so mein Zurückhalten, weil ich wollte immer so sein wie meine Mama. Mhm. Ich wollte immer diese starke, taffe, selbstbewusste und komme, was wolle, Frau sein. Bin ich auch, aber ich habe mir dann halt nicht erlaubt, auch noch das andere in mir zuzulassen, das Verletzliche und die Sensibilität und dass ich halt eben einfach super feinfühlig bin, und genau das war eben super spannend, dass das die weibliche Seite plus dann eben noch das Thema ähm, mit meiner Mama sozusagen ein bisschen aufgekommen ist. Was ich mir dadurch dann noch mal viel viel intensiver anschauen durfte.
0: Ja, ähm, interessant, was manchmal Krankheiten man hofft natürlich nicht, dass sie in Form von so einer Krankheit auftreten müssen, was ja vielleicht zeigt, wie dringend es war, dass sich was verändert in deinem genau. Leben. Sagst ja auch, ne, das war wirklich so der, ähm, ähm, ja, der Donnerschlag, wirklich, der, ja. der gesagt hat, so, <lacht> so ein dann Wegbruch, jetzt ja. genau so nicht weiter. ne ja. ähm, Was hat sich denn? Also vielleicht noch einmal damit mm. äh, alle, die jetzt zuhören, ähm, ganz kurz wissen, wie es dir heute geht. Ja. <lacht> also mir es heute sehr gut.
1: Ja. Ich hatte jetzt auch neulich nochmal einen ähm, Untersuchungstermin, das macht man ja in dannen Abständen und das ist alles gut. Von daher, also mir, mir ging es auch während der ganzen Zeit nicht wirklich schlecht. Mhm. Also natürlich am Anfang war das ein totaler Schock und ich, Gott, ich hatte auch so viele Tage, wo ich einfach zu Hause nur geweint habe und das auch unfair fand und richtig doof fand und wütend war und all das, aber... Ich hatte dann auch oft Gespräche mit Personen, wo dann von also weil jeder nimmt ja dann diese, diese ähm, Diagnose auf im Umfeld und hat dann seine eigene Empfindung dazu. Und dann war halt oft so in Gesprächen so ja du musst doch Todesangst gehabt haben und also was man halt so ich sage jetzt mal pauschal denkt was man fühlt, wenn man eine Krebsdiagnose bekommt. Mhm. Und ich hatte dann auch in meinem äh, in einem Coaching Termin ähm, darüber gesprochen, meinte auch so zu meiner Coachie Coaching. Coaching? Coaching. Ja. <lacht> ähm, dass ich das ja. also, Dass ich diese Todesangst gar nicht fühle und ob irgendwas mit mir falsch ist, dass ich jetzt da gar nicht in völliger Verzweiflung ähm, bin. Und da meinte sie auch so, ja, aber wer schreibt das denn vor, dass du dich so fühlen musst? Also wer sagt denn, dass eine Krebsdiagnose unbedingt heißt, ähm, du musst jetzt Todesangst haben? Oder du musst jetzt das und das fühlen? Und das hat mir so die Augen nochmal geöffnet, weil ich mir auch dachte so, ja, ich bin noch selbstverantwortlich. Ähm, wie ich mich mit etwas fühle. Und für mich hat sich das nicht angefühlt wie ein Todesurteil, jetzt mal ganz krass gesagt, oder irgendwas Negatives, sondern für mich war das so ein völlig harter, aber trotzdem liebevoller Weckruf, wie wir es gerade schon gesagt haben, von meinem Körper, der gesagt hat, du guckst dir jetzt das nochmal ganz genau an, Mhm. zum einen, wo du hier arbeitest, (lacht) was du hier beruflich machst und was deine eigentliche Bestimmung und Berufung ist Mhm. und wie du sein möchtest wie du bist, wie du dich nach außen präsentieren möchtest. Und gerade dann in so einer Krankheitsphase zieht man sich ja auch sehr zurück, darf sich verletzlich zeigen. Also auf einmal hat man diese Erlaubnis, all das zu fühlen. Und das hat mich eben auch mit meiner Mama noch so viel näher gebracht. Wir waren schon immer sehr, sehr eng zusammen. Aber das war noch mal ein ganz anderes Level, weil ich dann auf einmal nicht mehr diese Probleme hatte, ihr zu sagen, hey, mir geht's schlecht. Weil ich hatte auch immer so das Gefühl, ich kann es ihr nicht sagen, weil ich sie nicht belasten will damit. Mhm. Aber sie sagte auch so: Ich bin deine Mama, ich werde mir immer Sorgen um dich machen, aber sag mir, wie es dir geht. Und das war für mich so ein Startschuss: Okay, ich kann jetzt meine sensible Seite zeigen und ich darf verletzlich sein. Und es war jetzt so ein liebevoller und trotzdem harter Weckruf von meinem Körper. Hm. Aber ich, ja, für mich war das, hat es eigentlich nur positive Sachen mit sich mitgebracht, sozusagen, diese Erkrankung.
0: Ja, es kommt bestimmt auch einfach so darauf an, wie du auch sagst, wie wie man man so eine Herausforderung annimmt. Sie Mhm. ist da, jeder Mensch geht aber anders damit um oder jeder Mensch hat andere Möglichkeiten, damit umzugehen. Und wahrscheinlich hat dir auch schon sehr geholfen, dass du einfach schon eingetaucht bist und schon Tools vielleicht auch wusstest für dich, wie wie du... auch durch richtig, richtig schwere Tage vielleicht hm. durcharbeiten, also wie du durchkommen genau. kannst, ne, ja. was dir vielleicht besser hilft, ja. um nicht einfach in dem in, in, in der Angst und in dem Schmerz unterzugehen. Genau. Auch, ne?
1: ja, ja. Hatte ich zum Glück einige Tools. Ja. Ja. Selbst wenn man, manchmal hat man ja alle Tools und weiß trotzdem nicht, wie man mhm. damit umgehen soll, ja. dann war aber für mich trotzdem einfach immer die Antwort, alles darf jetzt da sein, wie es ist. Und wenn jetzt einfach mal ein Tag ist, wo du gar nicht aufstehen willst, dann ist es auch okay. Und wenn du Schmerzen hast und da halt also immer wieder nicht in die Angst zu gehen, sondern in die Liebe. Ne? So. Ja. Das war dann halt für mich, weil ich dann auch lange Zeit ähm, nach der OP noch, also eigentlich hat mir hauptsächlich mein Arm am Anfang Probleme bereitet, weil es wurde ja auch ein Lymphknoten entfernt. Ähm, mein ganzer Körper, ich meine, mein Körper reagiert natürlich auf eine OP, das ist ja, Man selbst kriegt es zwar nicht mit, aber der Körper kriegt ja alles mit. Das ist ja auch wie ein Trauma, was dann da wieder feststeckt. Und da hatte ich das lange gemerkt und das das hat mich dann sehr belastet eine Zeit lang, weil ich das halt immer so präsent war. Mein Körper immer wieder gesagt hat, hier ist was passiert. Das hat mich lange, lange begleitet und auch heute spüre ich das natürlich noch, dass da was anders ist. Aber ich darf mich jeden Tag wieder erinnern, es ist alles gut, du bist gesund und es sind halt vielleicht jetzt immer noch so kleine liebevolle Erinnerungen vom Körper, dass ich wieder noch immer wieder liebevoller mit mir sein darf, mich selber noch mal mir Pausen nehmen darf und so weiter. Also ja, also das habe ich einfach in der ganzen Zeit gelernt, noch mehr mit meinem Körper zusammen zu sein und nicht gegen ihn anzukämpfen, ähm, sondern einfach liebevoll damit
0: umzugehen. Das ermöglicht dann einfach ganz viel und ja, das ist so schön, wie du es erzählst und auch so stark, wie du es erzählst. Also Wahnsinn, dass du so viele ähm, auch Erkenntnisse für dich einfach Mhm. daraus mitnehmen kannst und auch jeden Tag, also die auch immer noch so präsent hast. total. Was was würdest du sagen, hat sich aufgrund dieser Diagnose in deinem Leben verändert?
1: Also ich war schon
0: lange ähm, so
1: eingestellt, dass ich im Hier und Jetzt lebe. Also dass ich einfach Dinge mache, weil... Wir haben vielleicht nur dieses eine Leben so in der Form, also ich glaube schon, dass wir vielleicht noch ein anderes Leben haben, aber dass ich noch bewusster die Dinge zu schätzen weiß, so die, wirklich die, die kleinsten Dinge. Ich habe schon immer Sonnenauf- und Untergänge geliebt, aber jetzt irgendwie noch mehr so. Ähm, die größte Veränderung in meinem Leben war, dass ich endlich meinen Job gekündigt habe. Juhu, ich freue mich darüber, <lacht> dass du die NAYONA bin. <lacht> das, das war auch einfach so eine Fügung, weil ja, ich war ja dann lange krankgeschrieben nach der OP und dann lag ich, ich war in der Zeit auch wenig am Handy, weil ich halt wirklich einfach mit mir beschäftigt war und eines Abends liege ich da im Bett, gucke Stories und gucke Story von NAYONA von dir und äh, dann war da, ja, wir suchen jemanden <lacht> in der Anfertigung nicht so Und ich weiß noch, dass ich ein Jahr zuvor schon mal den Impuls hatte, mich bei dir zu bewerben. Aber da war die Stelle dann schon besetzt. Und dann dachte ich mir, okay, das ist jetzt mein Ruf. Das ist es jetzt. Und ich habe dir auch ohne irgendwie großes Anschreiben einfach nur eine voll persönliche E-Mail geschrieben. Und ich habe das so gefühlt und hat sich dann auch ja super schnell ergeben, dass dass ich dann geworden bin sozusagen. Und das war aber auch so schön, weil ich dann auch den Abschluss in meiner alten Firma auch in voller Verbundenheit zu mir gefunden habe. Aber also ich, also ich konnte den wirklich voll ähm, aus ganzem Herzen mitteilen, warum ich diesen Schritt gehe, wie es mir geht, wie ich mich fühle. Und da war so ein großes Verständnis von deren Seite. Und das das war echt ein schönes schöner Abschluss dieses ähm, dieser Branche, die mich über, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre begleitet hat. Ähm, ja, und das war für mich einfach die größte Veränderung in der ganzen, durch diese ganze Geschichte, dass ich jetzt wirklich das arbeitsmäßig machen kann, was mich erfüllt. Also das ist natürlich definitiv der Job hier bei dir, das ist das ist so wunderschön. Ich habe das dir ja auch schon so oft gesagt, dass sich für mich kein Tag wie Arbeit anfühlt und ich hier sogar manchmal auf die Uhr gucke und mir denke so, huch, der Tag ist schon wieder vorbei, weil ich halt genau das wollte. Ähm, Menschen, also Teil von etwas zu sein, ähm, wo, wo Menschen eine Bereicherung davon haben sozusagen ne? und durch die ganzen wundervollen Edelsteine und Schätze, die wir ja hier anfertigen, ist es genau das. Also, ich darf die pure Liebe mitgeben, die ich auch für diese ganzen, ich habe ja auch schon einige, jetzt, <lacht> Schmuckstücke Edelsteine. Dann ist mit habe, deiner ein kleiner Tannenbaum. <lacht> ähm, ja, das ist total schön. Und dann halt eben in Kombination ähm, mit Yoga unterrichten, was ich ja auch schon mache, und äh, Reiki auch. Und ja, das war für mich einfach die größte Veränderung. Aber einfach auch so, dass ich noch viel. mit mit, mit einem noch offeneren Herzen quasi durch die Welt gehe und auch irgendwie noch viel mehr Verständnis für alle anderen Menschen in meinem Umfeld bekommen habe, also ich habe so das Gefühl, ich habe so die pure Liebe in mir auf einmal, also so völlig, also ich liebe mich auch auf einmal so völlig, so bedingungslos, früher war das ja immer so dieses klischeehafte Selbstliebe wenn dein Körper so und so ist, dann liebst du dich selbst, aber ich liebe meinen Körper ich liebe mich einfach und das ist das kann man auch einfach so sagen, ohne dann irgendwie arrogant zu sein. Das habe ich mich ja lange auch nicht getraut. Das ist für mich das Schönste. Und was auch, was ich auch noch erwähnen möchte, dass ich einfach keine Probleme mehr mit meinen Beinen habe. Also mit diesem Lipödem. Also ja, seitdem ich den Job gewechselt habe wahrscheinlich oder seitdem ich generell diese innere Arbeit auch betreibe. Und natürlich habe ich auch meine Ernährung dazwischendurch ein bisschen äh, mit reingespielt. Aber mein Körper ist einfach so zufrieden, <lacht> wie ich jetzt auf mich Acht gebe und wie ich durch mein Leben gehe, dass, dass da einfach gerade keine ähm, großen Beschwerden sind. Und das ist für mich die größte Veränderung und das Schönste einfach. Und deswegen,
0: ja. Richtig schön. Also wenn ihr Dani jetzt sehen könnt, wie sitzt mir hier <lacht> gegenüber <lacht> wie ein Honigkuchen fährt, wunderschön. Und ähm, dass sie auf jeden Fall hier angekommen ist. Ja. Und ja, also für alle, die Dani nicht ungefähr jeden zweiten Tag in meinen Storys sehen, <lacht> Dani ist hier bei mir, ähm, Seit seit der Weihnachtszeit mhm. 2021 ist sie hier meine, ähm, das klingt fancy, Head-of-Anfertigung. <lacht> Wir haben keinen besseren Begriff dafür gefunden, ja. weil na Jonas einfach so individuell, ich glaube, da passt keine bestehende Berufsbezeichnung irgendwie Nein. für jemanden. Ähm, aber Dani ist hier, ähm, hat hier die Oberhand sozusagen im Studio über all die Schätze, über ähm, über die ganze Anfertigung der persönlichen Malers und Schmuckstücke und, ähm, ja, macht eine großartige Arbeit hier und das ist echt für mich auch das größte Geschenk, dass Dani, dass bei Dani sich so viel in ihrem Leben verändert hat und, ähm, ja, als ihre Bewerbungs- E-Mail kam, äh, war für mich auch gar keine Frage, dass das nicht genau das Richtige ist. Mhm. Richtig schön, so ja. schön, dass du da bist, Dani, lass dich nicht mehr gehen. Will <lacht> auch nicht mehr gehen. <lacht> Und wir haben ja auch darüber gesprochen, ähm, neulich, als wir einmal zusammen spazieren waren, da haben wir auch darüber gesprochen, dass dass du dir eigentlich so sehr wünschst, dass einfach, oder dass das Wichtigste ist, dass dass wir Menschen viel, viel achtsamer mit unserem Körper sind, dass wir Mhm. viel mehr die Anzeichen auch ähm, lesen lernen und Mhm. dass wir nicht über uns hinwegbrettern und immer einfach nur versuchen, dem Außen gerecht zu werden, Mhm. ähm, sondern dass wir auch viel früher Dinge bemerken können, die vielleicht in unserem physischen Körper nicht Mhm. in Ordnung sind. Wenn wir auf all die anderen Anzeichen hören, also, dass wir zum Beispiel weit über unsere Grenzen gehen oder dass wir Dinge tun, die überhaupt nicht uns entsprechen, wo wir uns verstellen müssen. Ähm, und das, das, und ich finde, da kann man auch wieder so, so schön, also, oder erschreckend dran erkennen, dass ähm, unser, unser Energiekörper Direkt zusammenspielt mit unserem physischen Körper. Und mm. wenn es uns von, also wenn wir schlechte Gedanken oder negative Gedanken in uns haben, dass sich das komplett auswirkt ja. auf unseren physischen Körper. Also dass wir Krankheiten bekommen zum ja. Beispiel. Oder andersrum, wir bekommen Krankheiten bedingt durch innere mm. Sachen. Ähm, und unsere Gedanken werden negativ. Also das eine bedingt total das andere. Deswegen müssen wir immer auf beide Körper hören im Prinzip. Ja, ne? das ist richtig. Ja. Und das machen wir viel zu selten. Mm. Und auch da können eben die Edelsteine einfach so schöne Erinnerer daran sein, dass es eben ähm, immer wieder darauf ankommt, in den Moment zu kommen, ein Check-in zu machen, zu gucken, wie fühlt sich mein Körper an, mein physischer Körper, wie fühlt sich gerade meine Innenwelt an, ist da alles so in Alignment irgendwie, so? Mhm. Ähm, oder muss ich mal gucken, dass ich mal fein justiere. Also deswegen ist auch der Mondstein einfach so schön. Für die wunderbare Weiblichkeit, ja, das ist ja ein großes Feld, aber eben in erster Linie die Yin-Energie, also dieses zur Ruhe zu kommen, zu sich zu kommen, nach innen zu spüren. Ich stelle mir es immer vor wie so eine Schnecke eben, die in ihr Schneckenhaus kriecht und dann mal guckt, wie es drin so aussieht. Ob mhm. man da vielleicht mal wieder fegen müsste, ob es alles verstaubt ist, ob irgendwie da es überhaupt nicht so aussieht, wie man es eigentlich haben möchte. Ja. Und dass man ähm, mal schaut, wie man sich das halt richtig schön machen kann, mhm. sodass man sich da wohlfühlt, sodass man da gerne zu Hause ist. Ja, ne? das stimmt. Ähm, Ja, und ich finde es auch so schön, weil bei dir hat sich ja auch noch mal in deiner Arbeit neben Najona sozusagen ganz viel auch verändert. Du hast dich ja noch mal weiterentwickelt. Du hast ähm, nicht nur mit Yoga zu tun, du bist eine ganz tolle Yoga-Lehrerin, gibst Yoga-Unterricht auch mehrmals die Woche, ähm, sondern du machst ja auch Reiki. Richtig. Total spannend. (lacht) uns doch mal mit in die Welt des Reiki, weil auch da kann man natürlich die Verbindung schaffen mit Edelstein. Aber erstmal so ganz, ganz simpel, was ist Reiki für vielleicht all die, die jetzt denken, was Was ist das? Was was ist das?
1: (lacht) Genau, also Reiki ist die universelle Lebensenergie, so wird das ganz äh, stumpf sozusagen übersetzt und es ist ja alles was uns umgibt ist Energie also wir sind Energie und in unserem Körper das ist ja gerade auch schon gesagt wir haben den Energiekörper und den den normalen Körper sozusagen und beim Reiki ist es so dass durch Handauflegen also es ist auch die Kunst der Berührung sozusagen Blockaden im Körper zum Beispiel ja, aufgelöst werden, sage ich jetzt mal. Also es geht da immer sehr viel um die einzelnen Chakren im Körper. Davon haben wir ja sieben Stück. (lacht) Und die werden hauptsächlich da auch behandelt bei einer Reiki-Behandlung. Und also nochmal allgemein, Reiki ist auch tatsächlich etwas, das wir alle in uns haben. Also wir alle haben diese Kunst der Berührung. Das ist ja, wenn zum Beispiel, wenn wenn wir noch ganz klein sind und Bauchschmerzen haben oder Kopfschmerzen haben, oder auch jetzt macht man das wahrscheinlich noch, aber dann legt man ja ganz intuitiv seine Hand auf die Stelle, die gerade schmerzt. Oder auch wenn, eben, worauf ich jetzt gerade hinaus wollte, wenn man klein ist, dann heißt es ja oft, irgendwie: Mama, ich habe Kopfschmerzen, kannst du mal irgendwie deine Hand drauflegen oder pusten? oder Also eine Berührung, eine Form der Berührung. Also es ist was ganz Intuitives, was wir haben. Aber im Laufe der Jahre ähm, blockieren die Kanäle in uns einfach so ein bisschen durch ja, den Alltag, den wir dann so haben. Und im Reiki gibt es dann eben auch Ausbildungen, und da wird dann durch die Einweihung dieser Kanal auch wieder geöffnet, sodass dann die Reiki-Energie auch wieder fließen kann. Und die Reiki-Energie, die kommt quasi ja durch etwas... Hm, ich, also ich stellte mir das immer so vor, dass es vom Universum quasi, ich bin der Reiki-Kanal, durch mich hindurch geht. Und dann derjenige, der behandelt wird, oder man kann sich ja auch selbst behandeln, der empfängt dann diese Energie. Es ist jetzt, Reiki ist nichts, was man gibt in dem Sinne, sondern derjenige, der behandelt wird, der, der empfängt das. Also der Körper holt sich sozusagen immer genau das, was er gerade braucht. Also das heißt, wenn irgendwelche Blockaden im Körper sind, die dann eben auf Chakrenebene sind, sage ich jetzt mal, ähm, zum Beispiel wenn äh, der Rücken ganz doll schmerzt, so die Schultern ganz, wenn irgendwas auf den Schultern lastet oder so, oder der Herzraum so eng ist, dann kann es sein, dass derjenige, der Reiki empfängt, eben gerade in diesem Bereich die ganze Energie sozusagen benötigt, sodass das wieder frei schwingen kann, sodass da wieder die Blockade gelöst ist, da eine Entspannung wieder reinkommt und genau die Energie da einfach wieder fließen darf. Und das ist, ähm, ja, also man kann das, also ich mache das wie gesagt bei mir selbst und auch bei anderen. Man kann das auch über die Ferne machen. Also Reiki ist so vielseitig und so, Wunderschön, ich lasse es auch immer, meine Yoga-Stunden am Ende in der Endmassage, die jetzt ja zum Glück wieder gemacht werden darf, ähm, auch immer ein bisschen mit einfließen. Ja,
0: Richtig schön. Und sag mal, Dani, wie, mit Pferden, erklär mal. Mit Pferden? Ich bin auch ein Pferd- Pferdemädchen, also früher war ich zumindest mit sehr <lacht> Nee, weil du es gerade erwähnt hast, dass du sozusagen den pferden gibst.
1: Also ich meinte in die Ferne, aber Pferden kann ich so. das eh. Ja, Pferden habe ich auch Reiki gegeben, ja. <lacht> okay, <lacht> hast du wir hast haben auch richtig rausgehört? Anderen. Ja. <lacht> habe ich auch gemacht. Ja, ähm, ich, ja bei, bei allen Tieren geht das mhm. tatsächlich auch. Ähm, ist ein bisschen herausfordernder, weil Pferde ja auch gerne mal, oh, hier ist eine Fliege, zappel, zappel, zappel. Mhm. <lacht> aber ähm, das Pferd, das ich äh, reite, Sternchen, das ist richtig interessant, weil die ist nämlich auch super feinfühlig. Und ich lege da auch ganz intuitiv einfach meine Hände auf dann, also ich bitte halt vorher auch im Reiki, dann fließt das durch mich hindurch und dann lasse ich mich durch meine Hände auch führen, wo die jetzt gerade auf auf ihrem Körper dann sein sollen. Mhm. Und dann siehst du richtig, wie dann irgendwann der Kopf runtergeht, die Unterlippe locker wird, manchmal dann der hintere Huf angehoben wird. Das ist ja bei Pferden das Zeichen der Entspannung sozusagen. Ähm, Ja, also es ist magisch zu beobachten, wie das bei Pferden oder bei Tieren generell, weil die ja dann nochmal fein, also ich finde, Tiere sind noch feinfühliger. Ähm, von daher geht es auf jeden Fall auch bei Pferden, ja. Ja,
0: ja. vor allen Dingen Pferde, ne? Es ja. gibt ja so viele ähm, Therapieformen auch mit, mhm. mit Pferden. Ja. Da Pferde einfach so direkt auf auch die, die Aura, also das Energiefeld mhm. des Menschen reagieren. Ja. Ne, eine Bekannte von mir, die die gibt auch ähm, Pferdetherapie, ich glaube, oder Pferde, ja. Pferdecoaching. Ich weiß gar nicht genau, wie man es nennt, aber das ist auch so spannend, dass da wirklich auch ähm, die, ich sag's mal so, die krassesten Geschäftsmänner hinkommen, mhm. die denken: Ja, die mit den Pferden, hier werde ich schon schnell fertig, denen zeig mal, wo der Hammer mhm. hängt, und dann ähm, aber reagiert, das Pferd direkt auf die Haltung, mit der oh, ja. äh, die Person auf das zukommt. ne Und da kann man ganz viel daran ja auch ablesen, wie ein Mensch auch auf andere Menschen wirkt ja. und auf andere Menschen zugeht. Und das Pferd spiegelt direkt das Verhalten ab. Das ist so spannend. Ja. Ne? Du bist, ich, also, du hast ja, ja gerade schon erwähnt, du bist auch viel mit Pferden unterwegs. Ja, ja. Ähm, ich hatte früher auch mein Pferd. Ich, es ist einfach wahnsinnig spannend, was man da lernen kann im direkten.
1: Das man sofort, ja.
0: Genau. Ähm, und ich muss gerade noch an eine Geschichte denken von früher, als ich noch, als ich der Spiritualität und allem, was ich nicht sehen und hören konnte und anfassen konnte, total <lacht> so eine Zeit abgeschrieben habe. Absolut. Ja. Ähm, da hatte ich eine Mitbewohnerin und die ähm, hat auch schon mit, durch ihre Mutter viel mit Reiki zu tun gehabt und ihre Degus, wir hatten zwei Degus in mhm. der Wohnung und die waren krank und sie hat dann immer Hand aufgelegt und ich habe es für völligen Hokuspokus abgetan mhm. und dachte immer, die armen Tiere, bitte geh zum Tierarzt, ähm, aber es wurde tatsächlich besser mhm. und sie hat mich dann auch irgendwann überredet, dass sie auch mal bei mir äh, Hand auflegt auf den Kopf, ja. wenn ich Kopfschmerzen hatte und es hat gewirkt, ich habe es dann natürlich als Zufall abgetan, aber äh, inzwischen habe ich auch selber so ja. schöne Erfahrungen gemacht mit Reiki. Und bei dir kann man das dann, du hast also jetzt nicht Pferd-Reiki, darüber haben wir jetzt gerade gesprochen, Fernreiki, <lacht> Fern-Reiki meintest du ja eigentlich. <lacht> <lacht> genau. Also, dass man bei dir auch Fernbehandlung machen kann. Genau, genau. Also genau. Das, genau. Wie funktioniert
1: das? Ja, also das ist das erkläre ich ganz gerne immer mit dem Beispiel, dass ja, wenn wir über Handys kommunizieren, dann gibt es ja irgendwo im Universum, im All einen Masten, einen Sendemasten quasi, der ja dieses Signal hin und her schickt sozusagen und also in Anführungszeichen nichts anderes passiert beim Reiki, weil wie gesagt, wir sind von Energie umgeben, wir sind pure Energie und deswegen, also funktioniert das eben genauso, als wenn ich jetzt die Hand auf eine Person auflege, auch wenn es über die Ferne ist, also ich stelle mir, also auch wenn ich die Person vorher noch nie gesehen habe, stelle ich mir dann einfach den Körper sozusagen vor und man verbindet sich vorher. Also ich vorher gibt es ein Telefonat, wo dann einmal kurz darüber gesprochen wird, welche Themen da sind und dann starte ich mit der Behandlung. Dann macht derjenige, der behandelt wird, macht es sich zu Hause bequem mit schöner Musik und so und dann gehe ich quasi auch. Ähm, manchmal mache ich das über meinen Körper, dass ich meine Stellen am Körper anfasse, meine Chakren sozusagen. Ähm, Weil das ist natürlich, also ich bin ja der Kanal und Reiki ähm, behandelt einen selbst auch immer so ein bisschen mit sozusagen. Also das wird auch auch nochmal aufgeräumt dann immer. Also das spiegelt sich dann auch immer. Also wenn ich dann zum Beispiel, weiß ich nicht, am, am, am Herzen eines Klienten bin und ich auf einmal total Herzrasen spüre, dann kann ich ziemlich sicher sein, dass derjenige das auch gerade spürt. Also das ist eine super, super... Intensive ähm, Verbindung. Ähm, Aber trotzdem weiß ich, dass es nicht meins ist. Also, mein Körper spiegelt das in dem Moment einfach wieder. Genau. Also, ich mache dann über die Ferne genau die gleiche Behandlung, wie wie ich sie machen würde, wenn es eins zu eins wäre. Nur, dass es einfach, es ist einfach äh, super spannend. ähm, Weil danach findet dann auch noch ein Telefonat statt, wo wir dann darüber sprechen, was ich empfunden habe, was ich vielleicht manchmal kommen mir auch Bilder hoch oder Wörter oder irgendwas und diejenige oder derjenige, der behandelt wird, darf dann auch nochmal erzählen, wie es ihm ergangen ist oder ihr. Und das ist dann immer so, wirklich fast zu 99 Prozent kommt dann auch immer das Feedback, dass es so spannend ist, dass diejenige, derjenige das vorher noch nie erlebt hat, aber dass es ja wirklich funktioniert. Also das ist halt dann immer so, ich weiß, dass es funktioniert, aber für mich auch schön, wenn dann ähm, derjenige, der behandelt wurde, auch dieses Gefühl danach hat, so wow, da ist ja gerade richtig was passiert. Und ähm, genau, das ist dann immer super, super interessant, danach noch mal darüber zu sprechen, wie der Körper reagiert hat und dass es demjenigen einfach gut getan hat. Ne? Das ist
0: richtig, richtig schön. Total. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, tatsächlich Edelsteine in, in die Reiki-Arbeit richtig. im Prinzip. Arbeitest du auch so?
1: Ja. ja? Also ich habe ja mittlerweile auch so ein paar Edelsteine zu Hause. <lacht> gucke dann wirklich auch so ganz intuitiv, was, ähm, ja, wo vielleicht noch ein bisschen zusätzliche Unterstützung benötigt wird. Und dann habe ich dann immer so meine Steinauswahl da liegen und gucke dann so, dann halt, weiß ich nicht, zum Beispiel beim ähm, Sakralchakra, ob ich jetzt einen Mondstein brauche oder ähm, im Herzchakra einen Rosenquarz oder so. Also das mache ich dann wirklich ganz intuitiv, dass ich dann da noch also dann, ähm, wenn ich jetzt nicht mich selber quasi bei der Behandlung mitberühre, dann habe ich mir auch noch so ein kleines Männchen auf so einem Blatt Papier aufgezeichnet sozusagen <lacht> und dann lege ich dann die Steine auf die entsprechenden Stellen und dann dürfen die da auch noch mal wunder, wunder, wundervoll mithelfen sozusagen. Ja. Ähm, genau, also die kann da können da super, super mit in eine Reiki-Behandlung ähm, integriert werden. Und was an Reiki aber auch schön ist, dass generell Edelsteine auch mit Reiki Energie aufgeladen werden können ja schön, also das also es können Edelsteine Essen eigentlich alles <lacht> kann mit mit Reiki Energie aufgeladen werden und ähm, ja ist dann halt nochmal so ein zusätzlicher Booster sage ich jetzt mal ne?
0: ja mhm. total schön denn wie du es auch schon einfach gerade so toll erklärt hast ähm, ist alles Energie ist mhm. alles Schwingung um uns herum wir sind auch keine, in dem Sinne ähm, feste Materie, sondern wir sind einfach ganz verdichtete Schwingung. Genau. So. Und ähm, genauso arbeitet arbeitet ja auch die arbeiten Edelsteine. Mhm. Ja. In dem sozusagen die die Schwingung der Edelsteine als ähm, also die Edelsteine mh, sind in dem Sinne der Sender mhm. und wir sind der Empfänger. Genau. Unsere Chakren sind, sind, ja. sind die Empfänger. Und immer wenn ein Edelstein also eine Schwingung sozusagen merkt, wo Hilfe benötigt wird. Wird, entsteht Resonanz, mhm. ja, und dann entsteht eben Wirkung und und diese beiden ähm, Sender und Empfänger verbinden sich ja. und so kann sozusagen die heile Schwingung, die heile Energie, die heile Frequenz des Edelsteins auf dieses genau. ähm, blockierte ähm, Chakra zum Beispiel mhm. einfach wirken, ja total schön. Das ist so spannend, Dani. Mhm. Gut, dass wir zusammenarbeiten, dass wir noch viel mehr über diesen Podcast hinaus miteinander sprechen können. Es werden in Zukunft alle Bestellungen
1: mit riki energie
0: aufgeladen. Total, absolut. Also alleine, dass du du schon mit mit deinen Händen, mit dem Bewusstsein einfach kreierst, ähm, hat das schon einfach einen richtig, Mhm. richtig schönen Effekt. Also alle, die die bei uns bestellen, können sich sicher sein, Mhm. dass die allerschönste, reinste Energie mit reinfließt. Auf jeden Fall. Ähm, ja, und wenn man jetzt bei dir ähm, so eine Session machen möchte, kann man wie kann man das dann buchen?
1: Also am besten tatsächlich über meinen Instagram, mhm. äh, da Namaste, mhm. <lacht> mit zwei E am Ende. Ja, mhm. <lacht> das noch kurz überlegt, oder? <lacht> ich, verlinke, ich verlinke alles nochmal unten in der Shownotes,
0: ja. da könnt ihr direkt dann draufklickern.
1: Genau, und da habe ich dann in meinem Profil, in dem Linktree über Calendly dann meine Termine eingestellt. Da könnt ihr dann sozusagen gucken, was frei ist, und da einfach, also meistens sind da fernregi angeboten, aber ich mache auch eins zu eins. Ähm, Habe ich jetzt meistens nur nicht angeboten, weil ich dann da immer nochmal einen Raum extra bräuchte. Also das dann besser im E-Mail-Kontakt sozusagen. Mhm. Aber auch die E-Mail-Adresse ist in meinem Instagram-Profil verlinkt, genauso wie meine Website. Das mhm. also ist dann auch einfach www.danamaste.com. Mhm, schön.
0: <lacht>
1: genau, und da sind auch meine Yoga-Stunden, alles. Was, was bietest du so an?
0: Was, was unterrichtest du am liebsten oder am meisten?
1: Tatsächlich Yin-Yoga mittlerweile. Also ich habe mittwochs meine feste Yin-Yoga-Stunde und ich liebe es. <lacht> Früher war das ja mein größter Feind, weil Yin, weiblich. Mit m- den Gefühlen hingeben, in Kontakt kommen. Gefühle. <lacht> ja. Aber nachdem ich das lieben gelernt habe, dachte ich mir, das müssen, das müssen nicht. Aber das dürfen noch viel mehr Menschen auch lieben lernen. Und ich stecke da wirklich all meine Liebe auch in meine Yoga-Stunde und... Ähm, selber immer ganz Also ich finde es einfach ganz toll, diese Yogastunde zu geben, weil ich da einfach diese Energie so spüre dann. Und ähm, ja, das ist meine allerliebste Yoga-Stunde, die ich in der Woche gebe. Schön. <lacht> aber das ich ist immer, vor Ort, ne? Oder genau, ist das auch ist online? vor Ort. Das ist vor Ort. Okay. Genau. und Aber mach auch natürlich gerne Yoga-Flow.
0: Ja. ja. Und äh, Retreats gibt es auch ab und an. Ja, das, stimmt. Das würde alles dann wahrscheinlich auf deiner das wird alles Insta-Website... Richtig, ich verlinke alles. alles wenn verlinke. ihr mit Dani gehen ja. wollt, <lacht> wohin und ähm, da findet ihr genau, alles. Da, da findet ihr alles total genau. schön. Und Dani, vielleicht noch einmal, einmal den Schwenk zurückgemacht, weil ja einfach so deine, deine Geschichte, glaube ich, auch ähm, viele Menschen einfach sehr, sehr berührt, auch den Wandel, den du ja in kürzester Zeit mal hingelegt hast, ne? angetrieben durch einfach da den, mm. den Brustkrebs, der, der dich da so deutlich hingewiesen hat ja. oder den Weg gezeigt hat. Was würdest du so generell einfach Menschen mitgeben? Was ist gerade so deine Erkenntnis daraus?
1: Also auf jeden Fall dieses im im Moment zu leben, finde ich ganz, ganz wichtig. Und das beinhaltet für mich eben auch, den Körper zu fühlen und ihm zuzuhören und mit dem Körper gemeinsam zu arbeiten, weil der Körper wirklich dieser Spiegel der Seele ist. Und da so viele Signale kommen dürfen, und die nicht einfach weg zu ignorieren und, weiß ich nicht, ständige Kopfschmerzen einfach zu ignorieren und die nächste Tablette reinzuwerfen und das, äh, den, das Symptom zu behandeln. Also wirklich die, die Ursache darfst du dir auch angucken. Das, das würde ich jedem mitgeben wollen, dass genau einfach mit dem Körper gemeinsam da ähm, die innere Mitte noch mehr zu finden und wirklich das zu leben, was jemanden erfüllt. Also wirklich die pure Erfüllung in allem zu finden. Und klar, manchmal muss man vielleicht irgendwelche kleinen Kompromisse machen, aber dann wirklich gucken, wie groß ist der Kompromiss, den du machen musst? Macht es dich krank (lacht) oder eben nicht? Und dir auch da wirklich mal Zeit zu nehmen, reinzufühlen, was dich erfüllt. Weil ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht viele Menschen gibt, die unglücklich sind in ihrem Job oder in Beziehungen oder in weiß ich nicht welchen Lebenslagen, aber gar nicht wissen, was sie eigentlich wollen. Das ist ja dann oft Also den Schritt zu gehen ist dann der Mut, manchmal der fehlt, aber so dieses, was ist es eigentlich, also da wirklich mal sich Zeit zu nehmen und hinzusetzen, so okay, was macht mich aus, was erfüllt mich, also wirklich sich immer mal wieder diese Frage zu stellen und in Verbindung mit sich zu bleiben und das, ja, würde ich einfach jedem mitgeben wollen, da immer mit mit dem Körper gemeinsam ähm, zu arbeiten, sozusagen, und nicht dagegen anzukämpfen und nicht einfach Dinge zu ignorieren. Und da auch einfach mal mutig sein. Einfach mal mutig sein. Ja, voll <lacht> ja. schön.
0: Und Dani, du hast ja auch noch eine zweite Maler ähm, mhm. kreiert. Also du hast ja viele viele Schätze inzwischen, aber ich glaube so zwei ja. deiner, also es sind zwei ja. diese wichtigsten Malers für Total. dich. Ne? Ja. Wofür steht die zweite? Die hast du jetzt auch in der Zeit, mhm. also ich glaube so kurz nachdem du hier angefangen hast, ja. Ne? Ähm, die kreiert mm. und selbst angefertigt. Mm. Wir haben ja kurz darüber gesprochen, auch nochmal über die Steine und ja. so weiter. Aber du hast sie dir dann auch selber geknüpft. Genau. Wofür steht sie Das ist tatsächlich so
1: richtig für Neuanfang und Heilung. Also ich habe mir auch auf das Plättchen unten hier <lacht> eingraviert, sozusagen gestanzt. Und für mich sind das wirklich zwei komplett neue Danis. Mm. <lacht> zwei komplette Lebensabschnitte. So dieses, die erste Maler war so dieses, Mädchen, das noch nicht so ganz wusste, wo sie hin will im Leben und diese zweite Maler, die ganz stark für Heilung steht, aber trotzdem, auch wenn ich die so vom so anschaue, also die ist ist so klar und so rein und irgendwie so, ja, so ich einfach. Mhm. Also so einfach komplett ich. Die ist, da ist ein Zitrin mit drin, ähm, für meine Lebensfreude, weil die dann eine Zeit lang halt so ein bisschen hinterher hinterherhinkte, sage ich jetzt mal, aber die ist so völlig entfacht wieder. Der Mondstein natürlich auch, der darf mich immer begleiten. Der ähm, Rosenquarz den, den finde ich auch so wichtig, eben für meine Selbstliebe, für mein offenes Herz, Chakra und der Moosachat, ähm, um einfach auch alles Alte, was mir nicht mehr dient, loszulassen. Und das ja ist für mich echt, also diese so pure Kraft, diese Maler, für mich, die so, ich gucke die an und fühle mich so richtig angestrahlt davon, so. Ja, die ist toll. Sehr
0: schön. Und wechselst du manchmal auch mit deiner Zeit. Ja, Eltern? tatsächlich. Ja. Ich
1: hatte dann neulich mal eine Zeit, oder eine Zeit, irgendwie ein, zwei Tage, wo ich meine erste Maler mhm. getragen habe und ähm, habe die aber auch überhaupt jetzt nicht mit was Negativem assoziiert, dass das in einer ganz anderen Lebensphase war, sondern habe die so richtig gefühlt und war irgendwie so stolz auf mich, so was sich seitdem alles verändert hat und dass ich aus, von diesem kleinen Mädchen irgendwie so jetzt so eine richtige Frau geworden bin. Also ich habe die so mit einer
0: richtigen so richtig stolz und voller Liebe getragen einfach. Das war, ja. Richtig schön, auch wenn man das nicht so sehen kann als, okay, das war mal, das ist mhm. Vergangenheit, das schneide ich jetzt ab, das verbanne ich, sondern als das als ein Teil genau. des, des Lebens zu sehen und als einen wichtigen Prozess auch, damit jetzt das klare, strahlende äh, ja. die, die <lacht> <schneide> <lacht> Danny wesen ich Danny ja. ähm, daraus hervorgehen ja. kann, ne? die Frau. Ähm, ja, richtig schön. Ja. Und Dani, ich stelle ja immer all meinen Podcast-Gästen eine letzte Frage, die wir schon vielleicht fast beantwortet haben, aber ich stelle sie dir trotzdem nochmal. Wer weiß, was jetzt noch dabei rauskommt. Das bleibt spannend. Wenn du dir vorstellst, du würdest im Studio Nayona arbeiten. <lacht> <Mensch>. <lacht> Und hättest das ist ja schon ein Traum. <lacht> Dann hättest entsprechend einen, äh, einen Riesenraum voller Edelsteine. Welchen Edelstein würdest du gerne jedem Menschen auf dieser Welt mitgeben? Was würdest du denken? Welcher Stein wäre vielleicht auch momentan der allerwichtigste, den jeder Mensch bei sich haben sollte? Also ganz klar der Mondstein.
1: <lacht> <lacht> Welche Überraschung!
0: <lacht> Dass wirklich jeder, jede
1: Frau, aber auch jeder Mann natürlich, ganz besonders auch die Männer, sich an die wundervolle Weiblichkeit in sich immer wieder erinnern und stärken und einfach das zulassen, auch sensibel zu sein, auch mal Nein zu sagen, auch mal eine Pause zu machen und auf den Körper einfach zu hören. Das ist für mich also das Aller, Allerwichtigste, so in dieser, ja, damit so zusammenzuarbeiten. Und da ist der Mondstein natürlich, ja, die allergrößte That's Unterstützung. Ja. Ich Total. liebe ihn.
0: Also, liebe Menschheit, ja. von Dani bekommt ihr einen Mondstein. Und das ja. ist wirklich, ich glaube, der Stein. Das ist so wie so ein Evergreen. Ich glaube, der wird niemals, oder ich bin mir ganz mm. sicher, der wird niemals ähm, nicht mehr im, im Trend in Anführungsstrichen sein, weil es einfach bis ans Lebensende das Wichtigste ja. ist, dass wir ähm, dass wir immer wieder in uns reinspüren, dass wir wieder in die Verbindung mit uns kommen, dass wir das niemals vergessen. Mm, finde ich auch, ja. ja. Richtig schön. Dani, es war so ein schönes Gespräch. Ja, finde ich auch. Ähm, <lacht> hast du noch irgendwas, was du teilen möchtest oder bist du? Hast du ich alle wichtigen noch? 20 Stunden weiterreden,
1: aber nein, ich glaube alles Wichtige habe ich. Äh, ja.
0: Ich sitze ja auch an der Quelle mit dir und du ja. und mir, also wir können es jederzeit genau. wiederholen, wenn wir das Gefühl haben, genau, das wir haben was Wichtiges ja. äh, noch mitzuteilen. Und Dani, ich werde alles von dir, dein Instagram-Profil, deine Website, wo man alles Tolle findet, was man mit dir zusammen ja. erarbeiten kann, <lacht> wo man teilnehmen kann, das verlinke ich alle, euch alles in den Show Notes und ähm, genau, Dani, seht ihr immer mal wieder in meinen Stories. <lacht> und ja, vielen Dank, Dani. Danke, dass du deine Geschichte geteilt hast und dass du so offen auch, glaube ich, ganz, ganz vielen Menschen einfach Mut gegeben hast, dass sie vielleicht auch mal hinschauen, was, ähm, was vielleicht verändert werden darf, was angepasst werden darf und was, was vielleicht nicht mehr so passt, wie man mal dachte. Genau. Ich danke, dir. danke dir, Dani. Das ist so richtig schön. Danke. <lacht> und wie sie sie eben auch auf ihrem Weg begleiten. Und wenn du jetzt ganz, ganz ähm, inspiriert bist von Dani und Lust hast, auch mit ihr zusammen zu arbeiten, wenn sie nicht gerade hier im Studio ist, dann verlinke ich dir alle Infos über Dani in den Shownotes. Da kannst du gerne mal schauen, wenn du mal mit mit Dani Yoga machen möchtest, wenn du einen ihrer wunderschönen Slow Flows und Yin-Yoga-Klassen besuchen möchtest. Dann kannst du das super gerne hier in Hamburg machen, in einem wunderschönen Studio, was ich dir auch verlinke oder eben auch online, das verlinke ich dir auch. Du kannst mit ihr Fern-Reiki- Behandlungen buchen, auch das findest du in den Shownotes und Dani hat etwas ganz, ganz Wunderbares vor im Oktober diesen Jahres 2022. Und zwar wird sie mit einer lieben Freundin zusammen ein wundervolles Retreat in Bad Segeberg geben. Das ist hier ganz nah bei uns in Hamburg, in der der Gegend. Und dieses Retreat wird etwas Wundervolles umfassen. Und zwar, du wirst eintauchen können in die Ayurveda-Lehre. Du wirst Yoga machen mit den Beinen. Du wirst Reiki-Behandlungen bekommen, wenn du möchtest. Und das Ganze findet in der Natur statt. Also du kannst dich mit Gleichgesinnten austauschen und wirklich da einen ganz, ganz wundervollen Rahmen erleben von Dani und ihrer Freundin Sina auf diesem Retreat mit so vielen wunderbaren Tools und Möglichkeiten, die sie euch da zusammengestellt haben. Und es wird auch etwas Kreatives geben, was sie sozusagen aus dem Studio Nayona mitnimmt und dort mit all den Teilnehmerinnen und den Teilnehmern macht. Also, ich wünsche dir nun von Herzen einen wunderschönen Tag Und schicke dir eine ganz dicke Umarmung, deine Nora.